0: Eu sou o Isaac e esse é mais um episódio do The Brew. Por aqui a gente acredita que existem algumas grandes lições que são capazes de, cara, transformar a nossa vida. E elas só são aprendidas quando a gente resolve percorrer a jornada à nossa frente ao invés de evitá-la. Ou seja, quando a gente abraça o processo de se tornar aquilo que Deus espera que sejamos ao invés de fugir disso. Então, se você é novo por aqui, não se esquece de assinar o canal. Assim você recebe tudo diretamente no seu inbox da plataforma de podcast que você estiver usando. Seja o Spotify, seja o Apple Podcasts ou o Google Podcasts. Então, a Uh, prepara uma caneta, papel e é claro, uma boa xícara de café. Grande abraço e aproveite mais um episódio. por aqui com mais um The Brew! E cara, nesse episódio Ó, eu tenho a satisfação enorme de ter trazendo aqui junto comigo para conversar um pouquinho Tiago Cabreira Yay! Lá de Sampa É, Nossa, conterrâneo Sampa. nosso e, e, cara, é muito prazer de poder estar tá sentando aqui à mesa, dividindo ah, alguns momentos onde a gente pode trocar ideia e tudo mais, junto com pessoas que são tão relevantes no cenário que elas estão envolvidas, né? E, cara, o Tiago no cenário musical é bastante relevante e, cara, é muito interessante Trazer a mesa e saber um pouco mais da pessoa, o Thiago por detrás de tudo isso.
1: Legal, meu Tiagão, então, você quiser
0: se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história?
1: Isso aí, então o Isaac já falou um pouquinho, né? Eu sou o Thiago, Thiago Cabreira, e de Sampa, Zona Sul de Sampa. Dale, dale. <risos> e tem um ano e três meses que estou morando aqui nos Estados Unidos. E junto aqui com com o Isaac na mesma igreja somos parceiros servimos a Jesus juntos Amém. e tem sido um tempo muito bom, né, que eu posso é, exercer o meu ministério Amém. aqui na igreja e não só aqui nessa igreja, mas servindo também outras igrejas, né? Tem um tempo que Deus tem preparado muito bom e para mim e para minha família nós estamos felizes com esse tempo. Que massa, que massa.
0: Tiagão, antes da gente começar e tudo mais, eu queria te perguntar um pouco, cara, um pouco do seu background, da onde você veio, uhum. a... aonde tudo começou. Cara, em que momento da sua vida você olhou e falou assim, cara, eu acredito que Deus tem algo pra minha vida na música, com música. Deus quer me usar
1: na música. Então, desde, desde pequena, né? Então, essa minha história já vem... Desde antes de eu nascer. Minha mãe, ela perdeu dois filhos antes de mim. E, e ela já estava desiludida assim era um sonho de ser né mãe de ter uma família né completa e, e ela recebeu um convite para ir numa igreja evangélica ela nunca tinha entrado numa igreja e ela foi e quando ela foi ela conta né que ela foi tocada pelo louvor então, já tem aí uma parte pela música né? E quando o pastor fez o apelo, ela se converteu. E quando ela estava lá na frente, o pastor olhou para ela, nunca tinha visto ela. Falou assim, mulher, Deus manda te dizer que daqui nove meses, é, Deus te dará um filho. E Ele será um varão e ele será usado na casa do Senhor. Uau. E minha mãe pegou aquela palavra, recebeu e ela... Começou a frequentar a igreja, só que ela não se batizou. Ela fez um voto com Deus, porque como ela já tinha perdido dois filhos antes, um uma menina de nove meses, nasceu morta, estava viva, tudo porque ela né, sentia a criança mexendo, e na hora do parto, sem explicação, nasceu morta a criança. E depois, a segunda gravidez, ela perdeu com três meses. E aí, ela falou assim, Deus, se acontecer isso que esse pastor falou, eu vou essa vai ser a, o meu caminho, esse vai ser o meu caminho. Então o pessoal vinha, ah, você não quer se batizar? Ela, não, não, espera, espera. Deus nove meses, né? Eu nasci, e aí depois de, de, de três meses que eu, que, eu, que eu tinha nascido, ela se batizou e aí né, ficou firme. E depois de mim não veio mais nenhum, então minha mãe fala que eu sou filho da promessa e desde pequenininho eu já comecei a gostar de música, com três anos já ficava batendo nas panelas da minha mãe, com seis anos eu já cantava na igreja Uau. e era convidado para cantar nos congressos né, que tinha de crianças de outras igrejas e, e ali na igreja tudo começou relacionado a música e foi algo assim que não é um dom hereditário, porque eu não tenho ninguém na família que é músico, porque normalmente eu tenho amigos que assim, ah, o pai já canta, uhum. toca, aí o filho também já já toca, já tem aquele ouvido musical. Não, foi Se algo, em casa, uhum, que já tem aquela inspiração do avô, do tio, do pai. Não, ninguém, nem na família da minha mãe e nem na família do meu pai. Ninguém é músico, ninguém canta, então eu fui algo assim fora da curva mesmo, mas era um propósito que Deus tinha, né, na minha vida, tem.
0: Que doido, que doido,
1: que massa. E
0: cara, como é que você rompeu aquela barreira que, ah, sabe, quando você é adolescente, você tá entrando no mercado de trabalho, uhum. e aí todo mundo fala assim, ah mano, eu vou trabalhar no escritório, ah, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo, e quando você chega na rodinha e fala assim, mano, eu quero ser músico, cara... No Brasil ainda existe um uhum. preconceito absurdo quanto a é isso, né? A galera ainda fala assim, ah, o que, que você faz? Ah, eu sou músico. Ah, e que você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê?
1: Você tipo assim, tirando, mano. Fala assim, ó. Eu ensaio, dou aula, faço estúdio. Ah, e como que você trabalha? Justamente. Como você Justamente. Usa, trabalha, Eu tenho tempo ainda pra trabalhar? <risos> e você sofreu muito disso no, no, no começo? Rapaz, sofri, ó. Então, assim, eu comecei na música, né? adolescente também, aprendendo os instrumentos tal, da nossa brincadeira, era ir para a igreja, eu e os nossos amigos, meus amigos, e brincar de culto, então, um ia para o violão, outro ia para bateria, e aí brincava, falava, né, o sal dos irmãos, com a paz do Senhor, ficava aquela brincadeira e tal, só que chegou uma hora que tinha que ir trabalhar, né, uhum. adolescência ali, 13, 14, 15 anos de boa, mas chegou já a idade de trabalhar, Uh, eu comecei a trabalhar numa numa empresa, eu era um office boy. OK. Né? Office boy, olha lá, no Brasil, né? Ali. <risos> Muitos anos atrás, depois virou motoboy, né? Que é os, os maluco doido hoje de moto é tudo pela internet. E hoje é tudo é isso aí. E aí eu comecei a trabalhar nessa nessa empresa e aí eu eu peguei e comecei a projetar assim, não, então eu vou trabalhar aqui, daqui eu vou para uma outra empresa, eu vou fazer uma faculdade, e vou tal, e vou ficar nesse, nesse âmbito de escritório, né? Queria isso. Só que aí Deus começou a falar no meu coração, que tinha algo para mim relacionado à música. E aí algumas pessoas me procuravam. Poxa, Thiago, me ensina a cantar aí. Eu cantava na igreja, poxa, eu queria cantar igual você. E aí eu comecei a pegar, tanto que meus três primeiros alunos que, que eu tive é, foi meio que uma experiência, né? Wow. Eu, eu, foi até engraçado eu dou risada porque eu cobrava cinco reais de cada um por mês. <risos> Os caras, meu, eu ganhava 15 reais por mês deles e trabalhava como office boy, dava aula no sábado, segunda a sexta, trabalhava nessa empresa. Até que Deus começou a falar Comigo, e, que tinha algo na música, e aí começou a vir outros alunos, sem eu anunciar, eu ia cantar nas igrejas, o pessoal, poxa, queria cantar, queria cantar igual você, e aí eu comecei a estudar mais a fundo, comecei a criar um método né, de, de, de técnica vocal, e até que chegou o momento que eu orei, orei a Deus, e Deus falou assim: tenha um passo de fé e saia do seu trabalho, tá na hora, tá na hora. Tanto que aí o dinheiro da minha rescisão, foi exatamente o dinheiro que eu comprei um teclado e um computador, que aí eu comecei a dar aula no, na casa dos meus pais, não, onde era o meu quarto, eu comecei a dar aula lá. Só que eu ouvi muito disso, até o, meu, o meu, meu chefe falou assim, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Como que você vai viver de música? Aí eu falei assim, não, mas é, Deus falou no meu coração, e falou assim, cara, você tá doido. Eu ouvi de pessoas da minha família falando assim, o Tiago não quer trabalhar. O Thiago quer ser, tipo, vagabundo. Uau. Com essas palavras, entendeu? Tipo, é olha difícil. só. Difícil. Você é ouvir isso de, de uma pessoa que é, é do seu grau de parentesco, entendeu? Em vez de motivar, fala assim, não, cara, vai lá. Você tem uma palavra de Deus, você sentiu, vai lá. Não, a pessoa falou isso, mas eu acreditei. Entendeu? Quando nós temos, assim, um direcionamento, quando Deus, ele, ele, ele fala... A porta que Deus abre, ninguém fecha Amém. Homem nenhum Pessoa nenhuma pode fechar Então, naquele momento Eu vi que Deus estava abrindo uma porta para mim Na música E aí, Deus começou a enviar os alunos E aí começou a crescer crescer. E eu vi, eu tô no lugar certo mesmo É onde, é no centro Da vontade de Deus
0: Que louco, que louco E como, como foram assim, os primeiros passos da Dessa caminhada Do cara, beleza a sentir de Deus, tive a confirmação de Deus, ele me disse que é a hora, larguei tudo, ok, agora do nada me tornei empreendedor. Como foram esses primeiros passos? Ah. Você bateu muito com a cabeça?
1: Sim, né? foi... sim, foi, foi muito difícil, né? <risos> Porque, uma, eu trabalhava como office boy, eu tinha, eu já sabia quanto que eu ia ganhar no mês, eu tinha o uhum. um salário, né? Ali, eu sei Era que certo, é isso aqui. Hein? Então, eu posso fazer todo o meu, meu planejamento dentro disso que eu tô ganhando. Quando eu fui pra música ser o um empreendedor, é aquele lance, cara. Tem mês que você pode ter 30 alunos, como tem mês que você pode ter 10. Então, no mês você ganhava X, no outro você ganha totalmente diferente. E aí, como você faz uma dívida, e aí, como que é? Como é que você vai então, junto? Foi, foram muitas cabeçadas assim, mas. É, eu provei e tenho provado muito do cuidado de Deus né? às vezes um mês dava uma baixa assim quando chegava no outro mês já vinha fechava um grupo de alunos comigo e aí já conseguia cobrir e aí é, a gente foi aprendendo né dia após dia, como lidar com essa situação, já são 18 anos wow. que eu tô nessa área sem ter, assim, um salário fixo, vivendo mesmo assim da provisão de Deus e Deus tem, tem sido muito bom, muito bom comigo mesmo, assim, eu só tenho a agradecer bateu muita cabeça, assim batemos cabeça no começo até foi engraçado que quando eu fui casar, né, com a, com a, com a Kiki, a minha esposa é, as pessoas falaram para ela assim você tem certeza que você vai casar <risos> com ele ele é músico <risos> tá pronto para montar a rússia você tá pronto porque o negócio não é uma coisa incerta né ah, mas Deus tá, quando Deus está no negócio tudo se encaminha assim e hoje muitas pessoas assim até que que duvidaram que falaram até é, o que eu comentei aqui palavras hoje negativas palavras né? negativas hoje vem que assim que Deus tinha e tem um grande plano e quando nós estamos, como eu repito no centro da vontade de Deus as coisas acontecem, né? no tempo dele, mas acontece
0: uau, e cara isso me, me, me leva pra uma próxima pergunta que é o seguinte, depois de 18 anos trilhando essa caminhada, 18 anos lidando com o, o inseguro o incerto, ou lidando com o desconhecido, né? o próximo passo né? o desconhecido, cara qual foi a maior lição que você aprendeu nesse processo todo? Um... Você diria assim, cara, ó, de tudo que eu aprendi, isso aqui, isso aqui é ouro.
1: De tudo que eu aprendi, hum, primeiro de tudo, confiar em Deus, né? Confiar em Deus, porque é, muitas vezes assim o homem faz plano, né? Como diz a palavra, do Senhor, mas quem executa é o Senhor. Porque eu já vi muitas pessoas também assim, tinha uma vida totalmente estável, com uma, uma trabalhando numa empresa e de repente a empresa começou a despencar e a pessoa foi demitida. Uhum. E a pessoa teve que se reinventar, entendeu? Quando ela achava que estava tranquila, tudo bagunçou. Então, quando nós confiamos em Deus, cara, você pode vender água. Ali na esquina, entendeu? Que você vai ser próspero. Que você pode. Pessoas, você pode. Uhum, você pode vender areia no deserto. Que você, você vai ser próspero. Então, a grande lição que eu tirei de tudo isso é confiar em Deus. É ter certeza de que Deus ele envia o maná. Que é a, que é a provisão para aquele dia que eu tenho que viver de tantos altos e baixos. É, era sempre a confiança em Deus. Ai, e agora? O que vai acontecer? Olha, surgiu esse, esse, esse impedimento aqui. Surgiu essa situação que eu não esperava. Confia em Deus. Entrega nas mãos do Senhor. E aí eu começava a viver. Assim, cara, na minha vida, muitos milagres aconteceram. Então eu tenho, tenho vivido o sobrenatural de Deus mesmo. Foi até uma das canções que Deus me deu. E até uma pessoa foi usada por Deus falou assim, ó, você tá preparado? Eu falei, para quê? Qual é a canção que Deus te deu? Qual é o nome do, do, seu, do seu primeiro CD? O Sobrenatural. Então se prepare, porque você vai viver nessa atmosfera. E quando nós vivemos nessa atmosfera, cara, você tira a mão do, do leme, né? E uhum. fala assim, Deus, ó, o Senhor tá conduzindo, eu tô vivendo aqui totalmente pela fé. E é a melhor, melhor forma de se viver. Então a, lição, a grande lição que eu, que eu tive de tudo isso é confiar plenamente em Deus porque é ele que rege tudo
0: amém, amém Glória a Deus. essa lição é sensacional <risos> é sensacional ah, uma, uma coisa que, beleza uh, uh, ouvindo isso uh, uma coisa que, cara, por lidar com jovens durante um tempo a gente escutava muito e a gente via muito, era o seguinte quando a gente falava assim, cara Entrega nas mãos do Senhor, confia nele O que o lado de lá escuta é o seguinte <risos> Não faz nada
1: Não, não, aí não é... <risos>
0: Sabe? é Entrega nos pés do Senhor e senta
1: Não, não, não o,
0: o, o, que, o, que, o que você entendeu nesse processo por ser, cara, confiar no Senhor e entregar o, a direção do barco para o Senhor Como
1: foi isso na sua vida? Então, foi assim, aquilo que eu não consigo fazer com as minhas mãos eu entrego, não, na verdade, tudo, né? <risos> tudo eu entrego, mas tem coisa como você falou, não, então aqui, ó, eu entreguei, Deus falou que eu vou viver de música, então aqui, ó, eu vou dormir até 10 horas da manhã, todo dia, entendeu, eu vou ficar aqui assistindo meu Netflix, eu vou só ficar no de rolê, porque não, Deus falou e vai acontecer, não, eu entreguei ao Senhor, eu confiei no Senhor, eu confio, mas eu tenho que fazer a minha parte, né, eu tenho que me movimentar eu tenho que, senão as coisas não vão acontecer, é o que muitos, como você estava falando de jovens, muitas pessoas ó, escutam isso daí, ah, então, ah, ah o Tiago falou que ele entregou nas mãos do Senhor, ele confiou, a maior lição foi confiar no Senhor, então eu confio também, eu confio, mas não faz nada, né? Então, é claro que é, a gente tem que ter uma interação, a gente tem que interagir, Deus falou algo eu não posso ficar parado, eu tenho que me movimentar, interagir com a palavra que ele liberou, entendeu? E fazer acontecer. Eu lembro que uma, uma, uma das coisas que, que aconteceu, eu louvo a Deus pela, pela vida da minha esposa, porque Deus colocou ela... É, nos uniu, assim mesmo, para dar um crescimento até, até na minha vida mesmo, porque eu, como eu falei, eu dava aula no, no, no meu quarto de solteiro, dentro da casa da minha mãe, e começou a aumentar os alunos, e aí a Kiki, com a visão já empreendedora, falou assim, olha, Thiago, vamos alugar um, um lugar, um espaço. um espaço, porque vai ser mais profissional, você... Chegar num lugar, a pessoa chegar, tem uma recepção, tem uma sala, entendeu? Tem um banheiro. Aí ah, eu... Só que eu tava no comodismo, não, aqui tá bom, porque não pagava aluguel, né? Não queria dar um passo. Não, aqui tá bom. Ela, Tiago, se Deus falou que vai crescer, que vai, vai ter algo, tá crescendo, só que é, vai estagnar, porque não vai crescer mais aqui, ó. Se você for para um lugar que você tiver três salas, você pode, né, ó, tá um professor dando aula de violão, você de canto numa sala, o outro de, de teclado, vamos fazer isso. E aí, entra naquilo. Eu, tipo, fiquei pensando assim, não, o que que eu faço? Vou ficar aqui para não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, mas muitas vezes nós temos que to, interagir e tomar um passo, e aí foi que eu fui empurrado, e aí nós Deus preparou um lugar, que foi onde nós alugamos lá, que eu, onde a minha escola ficou nove anos, nesse lo, lugar é, físico, né, e dali foi um crescimento muito, muito bom, onde eu cheguei a ter é, contando com recepcionista, eu, e mais três professores, então nós éramos Uau. em cinco, então assim, eu sozinho, dentro de um quartinho, olha só o crescimento que Deus tinha, né, mas, por quê? Eu não fiquei parado, eu não confiava, vou confiar no Senhor e vou dormir até tarde, não, fomos atrás, batalhamos, e aí interagimos Poxa. com a palavra, e, e aí as coisas aconteceram, e bom ânimo, é isso aí,
0: que massa, que massa ah, é, é, acho, acho que a, às vezes a gente confunde bastante né, O, o, o entregar na mão de Deus uhum. E o, cara Porque todos os exemplos que a gente vê Na Bíblia A gente vai ver de pessoas que confiaram em Deus Como Davi ah, como Moisés Como todos eles, todos os personagens Eles tiveram ah, momentos Onde eles confiaram em Deus Mas isso não isentou eles De ter que fazer a parte deles, né? Uhum. Uhum. Beleza Deus, ah, Moisés ali com Deus O amigo de Deus, estava na frente do mar Com o povo atrás dele e Deus falou assim Ó, você vai atravessar <risos> Nem por isso Ele sentou não, uhum. ele precisou ir lá e bater o cajado, né? Uhum. Ele teve que fazer a parte dele. Teve que ter uma atitude, né? Justo, justo. Pedro andou sobre o mar, né? Andou sobre a água ali e a água firmou debaixo do pé de Pedro, mas Pedro precisou colocar o pé. Uhum. Né? Então, eu acredito bastante que, cara, entregar nas mãos de Deus ah, compreende entregar o resultado na mão dele. Uhum. Mas o processo ainda tá comigo oh, yeah. né o processo uhum. ainda tá comigo né eu vejo ali Josué no capítulo 1 né? falando assim ó tem de bom ânimo Ser de corajoso né ah, ser forte e valente uhum. Deus fala para Josué né e eu, eu pego muito para mim essa palavra né ele fala assim o resultado tá com ele mas o processo ainda tá comigo né? uhum. o ir lá no rio pegar a pedra girar a funda ainda tá uhum. comigo agora na hora que eu joguei a pedra para acertar a testa de Golias aí já é com ele uhum. não tem
1: nada a ver comigo né? não tem nada a ver comigo e é muito louco isso né essa interação né Deus fala que vai acontecer eu confio nele mas eu me movimento para que isso aconteça o que é a, o que cabe a mim eu faço agora o sobrenatural já é cabe com o é Senhor que louco, ele, né? é uma pedra derrubar um gigante é o sobrenatural mas a atitude foi dele pegar a pedra e né e ter esse, esse movimento. Então ele, a, a gente tem que se movimentar. Né? Água parada. Cria bicho. Dá dengue. Dá dengue. <risos> cria bicho não, não, não dá. Agora, água que tá corrente, que se movimenta, traz vida. Uhum. Então, isso é, em tudo que nós vamos fazer. A gente tem que se movimentar. Você parou, cara. Você estagnou, já era. Estragou. Vira bicho. Então, a gente tem que se movimentar para trazer vida em tudo aquilo que a gente fizer. Né? seja na nossa profissão, seja na nossa vida espiritual, né? está em movimento. Então é isso que, que eu tenho para minha vida, para minha casa, para minha família. É, é crer no Senhor, confiar no Senhor, mas fazer a nossa parte.
0: Que louco! Que louco! E cara, no meio de tudo isso, no meio de tudo isso que estava acontecendo, a escola de música prosperando, dando certo, aonde foi o momento que vocês ouviram de Deus Falar assim, cara, tá na hora do próximo passo. Agora a gente vai
1: sair do Brasil e a gente vai para uma outra nação. Cara, isso foi louco também, porque desde 2016 eu vinha pra cá, né, pros Estados Unidos, foi onde eu conheci aqui a Mill Church, a Pastora Cleusa, o Bispo Neto, e você já tava lá também, né, em 2016? 16 2016 eu tava aqui? chegando. Tava, tava chegando, chegando eu é. Eu já tava aqui, uh -huh. mas dependendo do
0: momento de 2016 eu ainda não era membro da, da igreja, eu tava ah, numa tá. outra
1: comunidade. Acho que em 2017, quando eu vim, em 2017 já, você já, já tava, tava aqui, aí foi quando isso. a gente se conheceu, isso... E então, e aí eu vim em 2016, cantei, e voltei pro Brasil. Em 2017 eu vim com a Kiki e foi uma, uma loucura porque é, a gente tentou o visto do Levi, foi negado três vezes Ué. e não conseguimos vir com ele. Veio eu e a Kiki, nós, né? Passamos aqui foram 30 dias e ele ficou com a minha mãe e com a minha cunhada, e depois a, nós voltamos. E eu voltei em 2018, foram várias idas e vindas, até que Deus já tinha falado, Deus já tinha mostrado até para a pastora Cleusa, quando ela me viu a primeira vez, ela falou assim, Deus tem algo com você aqui, Thiago nessa terra. E eu pensei assim, não, eu creio. Todo ano eu venho, fico um mês e volto para o Brasil, né? É. É, é, <risos> o Brasil é minha, minha terra, é, eu tenho minhas coisas, minha escola, minha família toda, né meus pais, enfim... É, nunca pensava assim, tipo, eu vou morar em outro país. Não era, eu não planejei isso, entendeu? Mas os planos de Deus são muito, muito maiores do que os nossos, né? É, até que Deus começou a, a falar, e eu creio muito nisso, em, em revelação, né? em pessoas que às vezes não sabem de nada, e Deus usa as pessoas e vai te dando palavras de direcionamento, e aquilo começa a, a, a nascer Dentro da gente vem as confirmações. Então, eu lembro que várias situações. Teve uma que eu tava dando aula pra uma pastora e ela não sabia de nada. Eu tava lá dando aula, ela deu um pulo assim, da cadeira, falou: Deus manda te dizer, abra tua mão. Bateu assim, eu falei: Ela falou assim, eu vejo a bandeira dos Estados Unidos. E tipo assim, Deus tem algo contigo nessa nação. Aí eu, eu não, falei, sabia de nada. não sabia de nada. Uau. Eu falei: Amém. Aí começou. Nossa, uma, um outro lugar que eu fui cantar, eu ministrei. É teclado e voz, e aí eu sentei, aí o pastor pegou e falou assim, cadê aquele jovem que cantou aqui? É, olha, até jovem, né? Me chamou de jovem, Ei, os cabelos tá brancos. <risos> Já virou 40 aqui. Ah. <risos> Aí ele perguntou assim, cadê aquele jovem? Aí eu levantei a mão e falou assim, ó, fica de pé. Deus manda te dizer que as promessas que ele fez sobre ti estão de pé uma a uma. Tira a dúvida do teu coração. E Deus manda eu dizer aqui o um nome de um país pra ti. Os Estados Unidos. Deus tem algo contigo nesse país. Foram uma sequência, assim, ó, de pessoas falando, começou com a pastora Cleusa, quando eu vim em 2016, aí veio essas sequências, essas sequências, e aí, é, ou em oração, eu com a minha esposa, porque nós sempre fazemos tudo, né, em, em, em comunhão, ali, porque nós somos uma só carne, então, nós oramos e entendemos isso, né, então, aquilo que nós sentimos, nós dois, é, colocamos... No altar do Senhor, Deus responde, nós damos o nosso passo, porque nós falamos, Deus está aqui. E Deus começou a dar os, dar os sinais para a gente. Foi quando nós é, começamos a, a se preparar tudo lá no Brasil, em seis meses, a gente se, se planejou, foi em julho de 2019 nós viemos para cá, e aí nós continuamos em oração, e Deus foi confirmando, foi confirmando, quando foi em fevereiro de 2020 nós. Estávamos vindo para cá, mas foi tudo debaixo de confirmação de Deus, de propósitos, né? E a gente vê que, volto de novo, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas se encaixam, acontecem, você não precisa nem fazer força, entendeu? Você faz a tua parte, mas Deus vai encaminhando e colocando tudo, as peças, nos devidos lugares.
0: Que louco. E cara, nesse processo De sair de um país Chegar no outro, se estabelecer O que que foi mais assustador Pra vocês no processo? Porque cara, eu, eu lembro de como é que foi pra mim E pra minha esposa, pra mim e pra Harry E cara, houveram algumas coisas Muito assustadoras no processo uhum. né? Primeiro pra gente, o primeiro choque Foi o choque da língua uhum. Cara, eu lembro de quando a gente Saiu do aeroporto, cara, muito engraçado Porque no Brasil, eu vivia falando assim Pra Harry, não, esse negócio de inglês I got it, I got it, uhum. já, já tá fácil, já tá na ponta da língua, eu já me comunico em inglês lá no trabalho, porque a gente tinha um offshore lá nas Filipinas, uhum. então era tudo em inglês, já, comi, já comunico já com, com o pessoal lá em inglês, eu escuto as músicas só em inglês, eu entendo mais ou menos o que eles estão falando, isso vai ser de boa pra mim, de uhum. boa. Rapaz, quando a gente saiu do aeroporto, em Orlando, 2015, Orlando, quando a gente saiu do aeroporto, parecia que tava todo mundo falando grego, Uhum. Eu não entendia nada. Nada, 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 nada. E pra mim aquilo ali eu fiquei tipo assim: Sabe quando o seu chão uhum. some e você fala assim: Jesus do céu isso aqui vai ser mais difícil do que eu pensei, uhum. mais difícil do que eu pensei. E pra gente ali foi o primeiro, aí o segundo foi, cara, se adaptar à, à forma de trabalho, os tipos uhum. de trabalho, né, cara, lá no Brasil, eu e a Hari, ah, pela graça de Deus, eu trabalhava numa consultoria, então, cara, eu tinha o um meu escritório, horários uhum. condicionado, trabalhava de social todo dia, a Hari trabalhava dentro do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, então ela trabalhava ali com, lidava com médicos o dia inteiro, uhum. aquela coisa, e aí chega aqui, a realidade é diferente. A uhum. realidade é muito diferente, né? E aí, cara, tem aqueles seus dias. Eu lembro de alguns dias que, cara, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava na pintura. Foi meu primeiro trabalho. Uhum. trabalhar pintando casas. E houveram algumas tardes, sabe? Que eu... Eu tive meus momentos de crise ali, que eu fiquei assim... O que que eu tô fazendo que que aqui? O que eu tô fazendo aqui? <risos> Acho que todo mundo... <risos> sabe, tipo assim, é... por que que eu larguei tudo lá e eu tô aqui me uhum. submetendo a isso? Cara, sabe esses momentos? Uhum. Cara, teve algum momento desse com vocês? Você é tá foi? falando aí a mesma
1: coisa, o choque <risos> quando chegou... Por mais que eu já vinha aqui desde 2016, já via como que era, mas... Vim morar, aí é agora tem que resolver coisas, tem que ir no banco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Cara, como que eu vou falar? Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Mesma coisa que você falou, parecia que era tudo em grego, não entendia nada, nada, nada. Agora tô começando a entender, né? Um pouquinho. Um <risos> ano, e, um ano e três meses aqui, né? Já dá pra entender algumas coisas, mas no início, a mesma coisa. Eu falei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? A mesma coisa que você falou. Sabe, de olhar assim e falando, não acredito também, meu, que eu deixei lá o Brasil, todo o projeto que eu tinha, só que é, a gente começa a viver aqui, né, você passa, sei lá, seis meses, sete, oito meses e você começa a ver, falar assim, não, isso daqui são coisas que, que é tranquilo, um dos medos que eu tinha também era o frio daqui, assim que né num país tropical tranquilo mais frio que na mais visão é 7 que... é graus é 7 isso conta tá né agora que desses dias lá atrás que tava né muito frio mas era 12 11 agora como você vai ficar menos 21 sensação de sei lá de menos 25 não neve tem que limpar carro o pessoal falando tudo era muito tudo muito assustador para mim Assim, mas nós vencemos esses desafios, estamos vencendo, né? A questão da língua, da cultura, é, do, do tipo de trabalho também aqui que a gente vê que é muito diferente do Brasil, né? Mas Deus tem, tem nos dado graça e a gente tem, tem conseguido e o nosso coração está muito alegre, muito feliz em estar aqui, vivendo aqui nesse país
0: amém Ti, eu não quero consumir muito do seu tempo só queria te fazer uma última pergunta rapidinho e é, é a seguinte cara ah, o que que você mais gosta aqui? o que que eu mais gosto? desse, desse movimento todo da, após um ano e pouco que você tá morando aqui o que é a coisa que você fala assim uau eu mudei por causa disso
1: ah, são, várias, <risos> são várias coisas, né? São várias coisas. O poder de compra daqui, brincadeira. Não, mas também. <risos> faz parte. Faz, faz parte. parte. Não, mas assim, o, o que eu tenho, assim, é, vivido até na minha casa um tempo mais de qualidade com a minha família. Mais do que no Brasil, com a minha família que eu falo, eu, minha esposa, é, o Levi, agora a minha baby, né? A hum. Alice. É, um tempo, porque assim, é, só pra nós, é nós por nós, entendeu? Claro que nós temos nossos amigos, nossos irmãos, como vocês, mas diferente do Brasil, quando você tinha né é, a família toda rodeada ali, principalmente aqui que tem muitos irmãos, tem oito irmãos, entre irmãos e irmãs, então são muitos sobrinhos, muita gente, então a gente estava sempre ali rodeado, sempre... E aqui a gente vive um, um, um tempo mais nosso, entendeu? Em família, então isso é um dos pontos. Segundo, a, a segurança que aqui proporciona, questão de educação, questão de você ver assim, o Levi um ano e três meses aqui, já, já falando praticamente fluente em inglês, sabe? E sendo já, tendo as duas línguas, né? o português e o inglês. É, toda essa questão assim, me, me deixa assim, satisfeito com, com o lugar que eu estou Primeiro, o tempo de comunhão a minha família, como eu disse, é nós, né, por nós, e aí depois vai acrescentando é, essas outras coisas, e também, é, não posso deixar de falar isso, a, o, o, algo espiritual também, na minha vida espiritual, o crescimento que eu tive, é, estando aqui nesse um ano, com toda essa mudança, com todo esse choque de cultura, tudo, parece que também no algo, algo espiritual aconteceu também muito grande dentro de mim. Dentro da, da, da minha casa, nós vimos isso, um crescimento também espiritual é, em Deus, porque é, a gente vê que nós vivemos assim, nós estamos num lugar que nós estamos totalmente assim, dependentes do Senhor, entendeu? De Deus. E, e aí a gente tem provado assim, de algo sobrenatural. É a palavra que eu falo. E eu louvo a Deus por estar aqui nesse país, por estar esse tempo. Não sei qual, quanto é o tempo que Deus tem para nós aqui, mas é, eu entreguei o, o leme, né, o, a direção desse barco uhum. ao Senhor. Então, para onde Ele enviar, nós estamos indo. Para onde Deus está nos levando. Essa hum, é a isso. frase que eu, que eu termino ah, pra... Mas e aí, o pessoal não por quanto tempo você vai ficar aí? Cara, Deus é que sabe Não, mas eu tô indo pra onde Deus está nos levando E onde Deus nos levar, nós iremos
0: Melhor coisa, a independência hum.
1: Diagão Cara, you, valeu, mano. mano. Papo muito gostoso, muito bom. Muito eu que bom. agradeço aí, cara. Muito obrigado
0: por ter aberto um espaço na sua agenda para
1: estar tá conversando ah, aqui mano, com a gente. Eu fico feliz por, ser, por você ter me chamado, <risos> né, fazer parte de, desse projeto aí, que eu creio que é algo, algo poderoso que Deus tem, eu te, eu te admiro muito oh, comento, isso, comento isso pra Kiki, fala assim, eu gosto de Isaac demais mano. É, tem aquelas pessoas que a gente, né, que a gente Se gosta, bate de sim, gosta de graça e, e tem você como um exemplo mesmo até olha assim, fala assim, eu quero falar inglês igual o Isaac, <risos> mano <risos> são cinco <risos> anos batendo cabeça <risos> então, <aqui. risos> eu tô um ano, né mas é muito bom, muito bom feliz demais, obrigado mesmo de coração Isaac, tamo junto aí, cara, juntos pelo reino, é nóis, é nóis, é nóis. Mano, tamo junto. Beleza? nos os próximos. Valeu! Não.